0: Herzlich willkommen zum Podcast und du so, ein Projekt der Stadt Stadtjugendkrieg Mainz. Mein Name ist Fabian Liesegang und ich bin Raul Taschinski und wie immer reden wir über jugendpolitische Themen. Die letzten paar Male hatten wir ja Vertreter von Jugendverbänden und Parteien als Gast und weil wir eben wissen, dass soziale Kompetenz sich weitaus früher bildet, nämlich zum Beispiel im Kindergarten oder allgemein in der Kindheit, freuen wir uns, dass wir heute zu Gast sind im Gebäude der GEW in Mainz. Das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und wir reden mit Alessandro Novellino. Und ähm, er ist, wie gesagt, in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und wie er da hingekommen ist und was seine Aufgaben sind und wofür er sich so begeistert, das erzählt uns Alessandro jetzt.
1: Grüß euch, meine Lieben. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, danke für die Einladung, warum ich in der Gewerkschaft bin. Ich bin seit sechseinhalb Jahren ungefähr in der Gewerkschaft, ähm, Hab zu Berufsbeginn mir überlegt, was ist für mich wichtig, Neben einer guten Ausbildungsstelle, neben guten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, eben auch die Vernetzung, der Rückhalt, die Teilhabemöglichkeiten, die mir die Gewerkschaft bietet, und habe mich zu Beginn meiner Berufstätigkeit für eine DGB-Gewerkschaft entschieden, in meinem Fall für die GEW. Und bin seit, wie gesagt, sechseinhalb Jahren dort sehr aktiv mit Kolleginnen landesweit teilweise bundesweit und wir versuchen die Missstände die uns auffallen die Missstände die von Kolleginnen an uns herangetragen werden konstruktiv gemeinsam mit den Kolleginnen zu lösen
0: das ging ja dann relativ schnell von Berufseinstieg auch direkt in die Gewerkschaft hast du davor schon irgendwas gemacht dass du davor irgendwie in einer anderen Gewerkschaft oder in einem anderen in einer anderen Partei oder so gewesen bist
1: nee, tatsächlich war ich vorher ich würde sagen immer politisch aber nie organisiert irgendwo. Also weder in einer Partei noch in einer Gewerkschaft organisiert. Hat sich aber dann mit der Entscheidung Erzieher zu sein, Erzieher zu werden ähm, konkretisiert, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass die Arbeitgeber organisiert sind. Ich weiß, dass Erzieherinnen ein Beruf sind, der immer stärker an Bedeutung gewinnt in unserer Gesellschaft, zum Glück, aber auch dementsprechend schlecht organisiert ist. Und da einfach auch die Chance gesehen, wirklich noch viel zu machen. Also das war eine, eine offene Spielwiese, die von vielen Kolleginnen zwar die letzten Jahrzehnte schon beackert wurde, aber durch die Veränderungen, die wir gesellschaftlich erlebt haben die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ist ein ganz neuer neuer Fahrtwind reingekommen und eine die ganz neue Ambition auch, glaube ich, bei vielen Kolleginnen entstanden, sich nochmal zu, zu organisieren und zu engagieren.
0: Jetzt hast du zu deiner Motivation zwei Sachen gesagt. Das ist einmal die Vernetzung, also es muss sich mehr organisiert werden. Und das andere war, Missstände aufzudecken. Was sind denn die Missstände?
1: Ja, die Missstände, die wir sehen, sind ähm, zum einen die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen. Und das ist ein bundesweites Thema, das ist ein europaweites Thema, würde ich fast sogar sagen. Ähm, weil wie eben dieser Kausalzusammenhang, Geringschätzung der Profession, Geringschätzung des Berufsbildes einhergeht dann eben mit politisch mäßig, wirklich wollen in Person. Die situation in den Kitas ist politisch so gewollt. Das muss man ganz klar so sagen. Und diese Perspektive auf Kindertagesstätten, auf frühkindliche Bildung zu verändern, sie dahin zu bringen, wo sie realistisch sein sollte, wo sie wissenschaftlich fundiert sein sollte, das sehe ich als unsere Aufgabe als Arbeitnehmerinnenvertretung, als Gewerkschaft.
0: Jetzt hast du ja in der Gewerkschaft auch verschiedene Positionen und machst verschiedene Dinge. Wie seid ihr denn organisiert?
1: Also wir als ähm, GEW sind föderal organisiert, das bedeutet wir haben die Bundesebene, die quasi unser Mutterschiff ist, sitzt aber in Frankfurt, nicht in Berlin ähm, und sind dann eben in den 16 Landesverbänden aufgeteilt. Das heißt jeder Landesverband, jedes Bundesland hat den zugehörigen Landesverband, ähm, dort sind alle Gremien ähnlich wie auf Bundesebene, also es hat jeder Landesverband hat ähm, fachgruppen für sozialpädagogische berufe für hochschulen für grundschulen und so weiter und so fort eben für jeden bildungsbereich eine fachgruppe und ähm, diese 16 landesverbände koordinieren sich eben über die bundesebene
0: und die Fachgruppen sind das, was du eben angesprochen hast, was du auch mit Partizipationsmöglichkeit in der Gewerkschaft meintest, oder?
1: Zum Beispiel, genau. Also das Die Fachgruppen wären eine Möglichkeit, in der GEW aktiv zu sein. Man kann aber auch natürlich auf Kreisebene ganz lokal aktiv sein und dort Themen ansprechen, dort Themen angehen, mit den Kolleginnen vor Ort verändern. Dann eben, wie gesagt, die Landesebene und die Bundesebene, auf der man sich auch austoben kann. Also Das sind so die drei Möglichkeiten des Aktivseins.
2: Jetzt haben wir relativ viele junge Zuhörer auch, die wahrscheinlich gerade so am Anfang ihres Berufslebens sind. Was für die, die wahrscheinlich nicht mal genau wissen, was eine Gewerkschaft ist, was würdest du denn sagen, ist denn eigentlich grundsätzlich eine Gewerkschaft? Bau ich
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade wir als DGB-Gewerkschaften ähm, haben oft den Ruf, verstaubt, träge, groß und um langsam auch zu sein und ich glaube, auch im Teilen stimmt das auch. Also wir haben eine Struktur, die eben die letzten 60, 70 Jahre gewachsen ist und die jetzt aufgrund der Transformation, die alle Bereiche in unserer Gesellschaft betrifft, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Klimawandel, ganz neue Wege auch wird gehen müssen. Also da muss man nicht die Augen vor verschränken, auch wir werden uns den neuen Zeiten als Gewerkschaften anpassen müssen. Ich glaube aber dennoch, oder anders, ich bin davon überzeugt, dass gerade aufgrund der Veränderungen, die wir gesellschaftlich erleben werden, und da sind wir jetzt gerade absolut am Anfang, ist es notwendig, dass Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitskraftgeber organisiert sind. Dass sie eben nicht für sich stehen, dass nicht jeder für sein Stück vom Kuchen kämpft, sondern dass wir, als Gewerkschafterinnen sagen, wir wollen die Bäckerei haben und nicht mehr den Kuchen. Und das ist etwas, was Gewerkschaften sehr, sehr besonders macht als Vertretung der Interessen der Beschäftigten plus, und das kommt jetzt hinzu aufgrund der Veränderung, auch immer mehr als Spielplatz, in Anführungszeichen, für die eigenen Themen. Also weniger, dass eine Bundesebene oder Landesebene Themen vorgibt, sondern dass wirklich dezentral, lokal geschaut wird, was für Themen haben wir vor Ort, die uns betreffen und wo sind unsere Anknüpfungspunkte bei unserer zuständigen Gewerkschaft und um im Rahmen dessen eben aktiv zu sein und sich an Themen ranzuwagen?
2: Okay, das heißt, wenn ich jetzt bei euch in der Gewerkschaft mitmache, dann mache ich das, weil ich mich organisieren kann, gegenüber auch dem Arbeitgeber ein gewisses Machtverhältnis habe und auch mehr als nur akzeptieren muss, wie mein Lohn ist, sondern auch ihn versuche, entweder durch Vertretung ähm, mitzugestalten. Ich habe vor kurzem eine Podiumsdiskussion begleitet und hatte irgendwie bedauernswerterweise gehört, dass nur 30 Prozent aller Arbeitnehmer Mitglied in einer Gewerkschaft sind. Ist das bei euch auch so? Oder wie ist da so das Mitgliedsverhältnis? Und was muss man eigentlich tun, um Mitglied zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und äh, leider auch ist das Tats Tatsache so, dass wir... Ähm, rückläufige Mitgliederzahlen haben. Das hat zum einen den eben genannten Grund, dass wir vom Image her eine PR-Abteilung bräuchten, die das ein bisschen aufpoliert. Ähm, zum anderen aber auch, weil uns die Mitglieder, die schon lange dabei sind, jetzt nach und nach wegsterben, sie in Rente gehen, es keinen Bedarf mehr für sie gibt und noch mannigfaltige Gründe dazu. Ähm, ich ich Denke aber, dass es tatsächlich eine absolute Notwendigkeit ist, dass man in diesem Bereich nicht nur in den Kindertagesstätten, nicht nur in die frühkindliche Bildung, nicht nur in die Kinder- und Jugendhilfe, sondern generell alle, die berufstätig sind, die ihre Arbeitskraft geben, ähm, sich organisieren. Wir haben in dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, in dem Bereich der Kitas, einen ungefähren Organisationsgrad von knappen 20 Prozent. Wenn man das auf die Zahlen überträgt der Beschäftigten, die es gibt, wir haben jetzt die, die Zahlen vom Deutschen Jugendhilfeinstitut. wir haben jetzt fast die Millionenmarke überschritten, also eine Million Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe, davon knapp 800.000 nur in den Kindertagesstätten. Das sind Zahlen, die man eigentlich nur aus der Autoindustrie kennt. Wenn man jetzt schaut, lediglich 20% Prozent dieser Menschen sind organisiert, dann ist es natürlich auch ein Stück weit erklärbar, wieso wir politisch nicht die Machtposition haben, die wir bei 800.000 Beschäftigten bundesweit hätten haben müssen mittlerweile oder haben sollten. Im konkreten Vergleich dazu, die Autoindustrie mit einer ungefähr gleichen Anzahl an Beschäftigten bundesweit hat eine deutlich höhere Wertigkeit bei politischen Entscheidungen. Wir müssen da noch nachholen liegt aber auch daran, dass die Kolleginnen in den zuständigen Gewerkschaften, in dem Fall die IG Metall, eine enorme Organisationsbereitschaft bei den Mitgliedern haben. Also enorme Arbeit auch reinstecken, sie zu organisieren und da auch eine gewachsene Struktur ist, die wir im Bereich der frühkindlichen Bildung uns erst noch aneignen.
0: Also ist es an der Stelle auch eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit, dass die Leute, die gerade eine Ausbildung machen oder die vielleicht schon im Beruf ja. sind, euch einfach nicht kennen?
1: Definitiv und eben auch die Erkenntnis, dass wenn eine Gewerkschaft oder wenn die Gewerkschaften aufrufen, wenn die Gewerkschaften Forderungen stellen, die Forderungen zu 100% Prozent umgesetzt werden, wenn der Organisationsgrad 100% Prozent ist. Wenn man nur 50% Prozent Organisationsgrad hat, dann ist die Chance, dass die zur Hälfte umgesetzt werden, wahrscheinlich und umso weniger es wird, umso weniger sind auch die Chancen, dass überhaupt irgendwas umgesetzt wird. Also der Organisationsgrad ist entscheidend, inwieweit man politisch wahrgenommen wird und inwieweit einem auch die Wertigkeit zugesprochen wird, politisch eine Machtposition innezuhaben. Deshalb kann ich jeder Kollegin, jedem Kollegen, egal ob frisch im Beruf oder schon lange im Beruf, empfehlen, informiert euch beim DGB, wer ist meine zuständige Gewerkschaft und tretet ein.
0: Und du hast ja eben schon von ein paar Notwendigkeiten gesprochen, du hast gesagt, der Beruf wird auf jeden Fall immer, immer wichtiger und es stehen große gesellschaftliche Wandel an, wie zum Beispiel die Digitalisierung. Jetzt ist ja aber das, was man in der öffentlichen Debatte mitbekommt, eigentlich immer das Gegenteil. Also alle sagen zwar, es ist unheimlich wichtig, dass der Beruf gestärkt wird und auch mehr Wertschätzung erfährt, wenn man sich aber mal anguckt, es hat ja, machen ja nicht so viele Leute, also in dem Gebiet gibt es ja ganz klaren Mangel und woran liegt das?
1: Dass der Beruf die Wertschätzung nicht erhält, die er es bekommen sollte, meinst du?
0: Genau, also es geht ja wahrscheinlich auch darum, dass die Ausbildung oder der Verdienst mhm. einfach unattraktiv ist für die Leute.
1: Das lässt sich in drei knappen Wörtern festhalten, warum dem immer noch so ist. Es sind Frauen. Ganz einfach, es ist ein frauendominierter Beruf und Frauen werden in unserer Gesellschaft systematisch diskriminiert. Das ist ein Fakt und man kann sich das eben auch ansehen an Berufen, die von Frauen per se getan werden, wenn man schaut, 95 Prozent der Beschäftigten in den Kindertagesstätten sind Frauen, lediglich 5% Prozent sind Männer. Ähm, Wäre das Verhältnis andersrum, bin ich davon überzeugt, hätte es würde es nicht so lange dauern, bis die Politik auf die Anforderungen der Praxis reagiert. Es ist ein frauendominierter Beruf, der Beruf wird aus Grund dessen abschätzig bewertet vielerorts und das ist ein Riesenskandal. Zeigt aber auch die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft meines Erachtens. Und ähm, ist etwas, was wir als Gewerkschaft immer im Hinterkopf haben. Wir uns auch dafür einsetzen, dass sich das ändert, dass es ein anderes Bewusstsein gibt, eine andere Wertigkeit für den Beruf gibt, generell für Care-Arbeit. Ähm, es ist aber noch ein weiter Weg, es sind dicke Bretter. Ganz klar, wir haben ein patriarchales System, was sich so leicht nicht vom Sockel hauen wird.
0: Und ist es nur das eine oder würdest du sagen, also es gibt auch andere Sachen, die man vielleicht noch, äh, also Rädchen, an denen man noch drehen müsste, um den Beruf einfach attraktiver zu machen?
1: Ich glaube, da man müsste ehrlich sein zu den Menschen, sowohl zu den Beschäftigten als auch zu denen, die die Dienste in Anspruch nehmen, sprich Eltern von Kindern, Eltern von Kindern und Jugendlichen, ähm, was die Erwartungshaltungen sind und was sie, was tatsächlich umgesetzt werden kann. Ähm, ich glaube, dass der Zuwachs an Kindertagesstätten bundesweit darin liegt, dass es gewünscht ist, dass möglichst viele Paare berufstätig sein können, also sowohl Männer als auch Frauen, was eine positive Sache ist. Aber man müsste auch ganz klar sagen, wenn das so gewollt ist, dass beide Elternteile, dass, dass alle ähm, Sorgeberechtigten äh, berufstätig sind, dass man da auch ganz klar ein System aufbaut oder ein System so finanziell ausstattet, dass es das funktionieren kann. Wir sehen es in der Praxis oft so, dass Eltern gesagt wird, es geht um die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und das hört sich immer super toll an. Aber de facto ist es ein ganz schwieriger Spagat, den wir bei den Eltern sehen. Also wir sehen ganz viele Familien ähm, in einem Dauerstresszustand, weil eben diese auf der einen Seite den ökonomischen Erfolg, den ökonomischen Weg, den man einschlagen will, Natürlich, was Legitimes ist und natürlich jedem zusteht. Man verpasst dann aber auch gleichzeitig sehr viel Zeit, die man in der Familie verbringen könnte, theoretisch. Dass es heutzutage notwendig ist, dass beide Einkommen da sein müssen, kommt nochmal hinzu, Was dazu führt, dass Eltern gar nicht die Wahl haben, zu sagen, gehen jetzt beide arbeiten, geht sie arbeiten, geht er arbeiten. Es ist ökonomisch notwendig, dass beide Elternteile berufstätig sind. Und ähm, aus dieser Notwendigkeit entsteht eben auch der Stress und hinzu eben dann auch dieses emotionale Gefühl, dass man den eigenen Kindern nicht gerecht wird, was dann bei uns in der Praxis zu, einem, zu einer Mehrarbeit führt, weil man natürlich Elternarbeit, natürlich Arbeit mit den Kindern, Arbeit im Team, ähm, all diese Punkte, die per se schon da sind, sich durch so Stressfaktoren noch potenzieren. Also überhaupt ein Großteil der Elternarbeit ähm, liegt auch darin, gerade diese Emotionen von Eltern aufzufangen. Gerade das aufzufangen, was gesellschaftlich nicht funktioniert und es in eine konstruktive Bahn zu lenken. Und ähm, auch da wird es noch viele Jahre dauern, bis man, bis man da einen goldenen Weg gefunden hat.
2: Wir sind ja eben gerade von der Frage gekommen, warum so ein bisschen der Erzieherberuf oder Erzieherinnenberuf nicht so die Stellung in der Gesellschaft hat, die er haben sollte. Ich würde da gerne nochmal kurz darauf zurückkommen, bevor wir quasi uns diesen Aspekt auch nochmal anschauen, warum das mit dieser ähm, alle wollen in die Kita und irgendwie im Arbeit und Beruf muss kombiniert werden, ähm, vielleicht nochmal draufschauen. Du hast eben gesagt, okay, es ist ein frauendominierter Beruf und deshalb ist die Bezahlung vielleicht schlechter oder der Blickwinkel darauf geringer. Meinst du, dass wenn wir jetzt da mehr Männer drin hätten, dass das Problem dann gelöst Also ich frage mich halt, wie wir das lösen? Also müssen die Arbeitsbedingungen andere sein? Müssen wir transparenter kommunizieren wie Erzieher sein? Was das konkret bedeutet? Vielleicht auch mehr Management, das hattest du angesprochen. Also Vielleicht hast du da eine Idee, weil da bin ich ehrlicherweise immer sehr unsicher, weil ich glaube, wenn wir 50 Mann Frau haben, haben wir das Problem noch nicht gelöst. Absolut
1: ich möchte jetzt auch nicht behaupten, ich hätte die Schlüssel der Weisheit in der Tasche. Glaube aber, dass es eine Mischung aus vielem von dem wäre, was du eben erwähnt hast. Also zum einen, ich denke nicht, dass wenn jetzt 50-50 Männer oder mehr Männer als Frauen in dem Berufsfeld wären, dass sich da irgendwas sofort ändern würde. Also angenommen, wir haben jetzt 90% Männer, 10% Frauen. Das Geld fließt. Das äh, ist utopisch, das ist naiv. So funktioniert auch Politik nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir über Arbeit sprechen müssen, generell. Wie wird sich Arbeit verändern? Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Ich für meinen Teil habe heute Kinder in meiner Einrichtung, denen ich nicht sagen kann, was sie in 20 Jahren arbeiten werden, weil ich heute nicht weiß, was es in 20 Jahren für Berufszweige geben wird. Also, also ganz banale Dinge eben. Ähm, auch der Wert von Arbeit ist ein Thema, das wir, den wir besprechen müssen. Vor allem aber der Wert von unbezahlter Arbeit wäre ein Thema, das man mal konkret ansprechen müsste. Also was leisten, auch da wieder, vornehmlich Frauen im Privaten, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und, 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 die wir aber als selbstverständlich ansehen. Und als Schluss dessen eben auch, was bedeutet Care-Arbeit, was bedeutet Pflegearbeit, was bedeutet Bildungsarbeit, was ist Bildung eigentlich für uns als Gesellschaft, was bedeutet das und welche Stellung wird Bildung haben. Und wenn man das so konkretisieren würde, wäre mein persönlicher Einwand, es ist das die einzige Ressource, die wir in der Bundesrepublik noch haben. Die einzige Ressource, die wir ausschöpfen können in ungeahnten Mengen. Und das ist ein Punkt, der sicherlich in der Perspektive oft vernachlässigt wird, in der, in der politischen Perspektive, weil doch sehr oft der Status quo, wenn man sich die letzten Wahlen so ein bisschen anschaut, ähm, der Status Quo ist den Leuten, die politische Macht haben, sehr, sehr wichtig, weil da eben auch Strukturen und Machtposten dranhängen. Das muss aber diskutiert werden. Der Status Quo wird uns nicht davor schützen, die Digitalisierung gut hinzukriegen, äh, schlecht hinzukriegen. Entschuldigung. Der Status Quo wird uns nicht davor schützen, die Klimakatastrophe mitzubekommen. Wir müssen die Machtstrukturen ansprechen und gerade das Thema, wie sieht Arbeit 2040 aus? Ähm, das wäre eine Diskussion, die gerade für uns als, als Gewerkschaften enorm spannend ist, weil wir da zuerst einmal das Thema der Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel inne hätten. Das Thema der eben Gleichstellung von Carearbeit zur bezahlten Tätigkeitsarbeit. Also das ist eine ganz, ganz Vielzahl von, von Punkten, die man in dieser Diskussion mit einbedenken muss. Das Geschlecht allein wird es leider eben nicht richten, weil es die Perspektive auf eine bestimmte Tätigkeit ist. Und das ist eine soziale Tätigkeit, die wir immer noch viel weniger wertschätzen als die Produktion von Gegenständen von Konsumgütern.
0: Dann lass uns mal über die Zukunft reden. Du hast ja eben gesagt, also es ist das Wichtigste überhaupt, was wir haben und was mir so irgendwie aufgefallen ist. Also wahrscheinlich kein Beruf wie eben dieser Beruf, bei dem ist es so wichtig, das Verhältnis von Erzieher zu den Eltern von den Kindern und das dann auch noch im Blick auf die Zukunft schafft es denn überhaupt eine die normale Erzieherausbildung, wie man sie kennt, äh, Leute darauf <lacht> vorzubereiten? Weil du hast jetzt über so große Themenkomplexe gesprochen. Es war also einmal die Machtstruktur natürlich und dann war das Umwelt und Digitalisierung. Und da denke ich mir so, ja eigentlich, das sind noch alles Sachen, also da hinken so viele Bereiche hinterher, da hinken wirklich viele Bereiche hinterher und ähm, um einfach die immer komplexer werdende Welt zu verstehen, muss man ja auch ständig sich irgendwie weiterbilden. Ist es da überhaupt ausreichend, wenn man eben seine Ausbildung macht, weil die Ausbildung ja eigentlich noch oder die Lerninhalte relativ alt sind und gar nicht so schnell sich verändern können, wie eben die Gesellschaft sich verändert, so. Und also schafft das eine normale Ausbildung oder ähm, müsste also müsste sich da ganz grundlegend was ändern?
1: Ja, und es kommen ja noch Themenfelder wie Inklusion dazu. Genau. Es kommt das Themenfeld äh, Antirassismusarbeit hinzu. Also es ist, es ist eine Vielzahl von Themen, ähm, die die Kolleginnen jeden Tag in der Praxis äh, verzahnt miteinander erleben müssen. Ähm, lange Antwort auf deine Frage. Ja, die Ausbildung kann das leisten, wenn die Kolleginnen, die die Ausbildung beginnen, bereit sind, das zu leisten. Also was die Ausbildung nicht kann, ist die Themen vorzukauen und zu sagen, hier ist es, gibt das wieder, wenn die Prüfung ist, oder gibt das wieder in der Praxis und fertig aus. Persönlich, ich persönlich hatte das Glück, dass ich schon in der Ausbildung Mitglied in der GEW war. Das heißt, dort die, die Synergieeffekte enorm groß waren. Also wenn ich ein Thema hatte in der, in der schulischen Ausbildung, in der, in der, in der praktischen Ausbildung, ähm, was mich Interessiert hat, wo ich gesagt habe, will ich mehr zu wissen, bin ich in die Geschäftsstelle der GEW gefahren und konnte dort mich mit Kolleginnen austauschen, konnte dort in, in alten Zeitungen reinschauen, ich konnte dort in, in Büchern reinschauen, ähm, habe dort dann Kontakte bekommen zu, zur Fachwissenschaft, also ein, ein riesengroßer Fundus, der mir sehr viel gebracht hat auf der theoretischen Ebene. Es ist aber etwas, was von mir intrinsisch kam. Also Ich wollte das Wissen mir aneignen, in den verschiedenen Bereichen, in denen ich es dann auch getan habe. Es ist etwas, was die Kolleginnen wollen müssen. Also Man muss sich, und das ist in dem Beruf enorm wichtig, darüber im Klaren sein, wie komplex die Themenfelder sind, wie verzahnt viele von denen sind und die Bereitschaft mitbringen, sich in den Themen reinzuarbeiten gleichzeitig aber auch sich selbst und seine eigene Biografie dahingehend zu reflektieren und ähm, ein Stück weit auch ein großes Stück auch Biografiearbeit zu machen, ähm, was nicht einfach ist, ja, weil man da eben auch merkt, dass die eigene Biografie an manchen Stellen vielleicht nicht so optimal lief, wie man es in, in den Lehrbüchern vorgelebt bekommt, wie die Norm ist ähm, und das aber auch konstruktiv dann zu nutzen, um es dann besser zu machen. Ähm, ist ein sehr spannendes Ding, ein sehr spannendes Themenfeld, ein sehr spannendes Thema, aber ähm, es muss von jedem selbst kommen. Und die kurze Antwort auf deine auf Frage wäre, nein, die Ausbildung kann das nicht leisten alleine.
0: Und jetzt möchte ich an der Stelle nochmal die Brücke schlagen zu den Eltern. Also für die Eltern ganz klar ist die äh, Kita und dass sie funktioniert, ist eine Notwendigkeit. Ähm, was muss denn aber da sein, damit es auch eine gute Kita ist und warum brauche ich überhaupt eine gute Kita?
1: Also ich scheue mich immer ein bisschen davon zu behaupten, Eltern würden in uns per se erstmal nur eine Betreuungsmöglichkeit sehen, die in Rheinland-Pfalz zum Glück auch kostenfrei ist. Ich glaube, Eltern haben ganz klare Ansprüche äh, Ansprüche für ihre Kinder. Ich glaube auch, dass die Kinder selbst Ansprüche an sich haben. Also jedes Kind, das bei uns ist, hat ein Ziel, hat eine, eine Motivation, auch wenn es das, das vielleicht nicht verbalisiert. Aber ich glaube, es ist den Eltern enorm wichtig, dass ihr Kind gesehen wird von uns als Fachkräften, gesehen und akzeptiert wird, wie es ist. So banales klingen mag, aber dass jedes Kind das Recht bekommt, so zu sein, wie es ist. Und es ist auch okay so, dass es ist, wie es ist, ohne dass wir es in irgendwelche Schablonen meinen vordrücken zu müssen. Stichwort Schulvorbereitung. Nee, es ist etwas, wo ich mich sehr dagegen verwehre persönlich und ähm, auch da gern bereit bin, diesen, diesen profanen Satz rauszuhauen, wir bereiten sie für das Leben vor und nicht für irgendeine Schullaufbahn. Wenn ein Kind glücklich mit seiner Identität ist, mit seiner Persönlichkeit, dann sind, haben wir eine gute Arbeit gemacht. Und in den meisten Fällen ist das auch, glaube ich, der Wunsch der Eltern, dass wir ihre Kinder ihre individuelle Persönlichkeit lassen und ähm, die Stärken stärken, die sie haben. Weil jedes Kind hat Stärken. Jeder Mensch hat Stärken.
0: Ich glaube, wir bereiten, uns, äh, wir bereiten die Kinder auf das Leben vor und ich hoffe, die Schullaufbahn ist eine ganz schöne Zielsetzung. Gibt es da auch irgendwie jetzt den Moment, wo man das Ergebnis sieht, weil das ist ja immer ein bisschen schwierig bei den Kindern. Also du hast die, weiß nicht, vier Jahre oder so, betreust du die und dann sind die weg. Aber gibt es das auch, dass du irgendwie mal so die Rückmeldung hast und jemanden später triffst und dann siehst, okay, dieser dieser Weg oder diese Kita hat es genau richtig gemacht?
1: Ja, also weil wir eben nichts produzieren, ist so mit diesem äh, Ergebnisorientiertem Denken eher schwierig bei uns. Aber was wir natürlich sehen, ist, wenn man in dem Sozialraum, in der Umgebung sich aufhält, in der die Einrichtung auch ist, dann trifft man die Kinder natürlich im Alltag wieder. Man sieht sie aus der Entfernung größer werden und wachsen und ich für meinen Teil kann jetzt sagen, dass ich alle Kinder, die ich wiedergesehen habe, die mal in einer der Einrichtungen waren, in der ich drin war, ähm, zufrieden und glücklich gesehen habe. Ich habe jetzt kein Kind an mir vorbeilaufen sehen, ähm, das sehr unglücklich erschien.
0: Jetzt wollen wir noch mal auf das Problem generell kommen, dass wir einen Mangel haben an Leuten, die das gerne machen möchten. Und ich weiß, ich habe da gelesen, Also Giffey, Franziska Giffey, ähm, Familienministerin, hatte wieder mal die Idee, dass man ja die ersten beiden Ausbildungsjahre vergütet. Die sind ja bei der Erzieherausbildung kostenlos und ich glaube, es gibt ansonsten nur noch den Friseurberuf, meine ich, wo das so ist, wo man am Anfang nichts verdient, weil das eine schulische Ausbildung ist. Wäre das eine Lösung, oder wäre das eine, also eine Sache hast du ja eben schon gesagt, dass, äh, dass es ein Frauenberuf ist, ja, aber wäre das auch eine Lösung, wenn man jetzt sagt, man ähm, bezahlt die ersten beiden Jahre, weil das ist ja doch ein Riesenproblem einfach.
1: Definitiv. Und da, da muss man sagen, ist Rheinland-Pfalz den anderen Bundesländern Lichtjahre voraus. Liebe Grüße ans Bildungsministerium. Aber es ist in dem Fall einfach so. Wir haben in Rheinland-Pfalz das große Glück, zum einen, dass wir die Kindertagesstätten beitragsfrei haben, was aus unserer Sicht, aus Sicht der GEW, absolut richtig ist. Und auf der anderen Seite, dass wir jetzt eine, eine Ausbildung haben, die eben nicht nur rein schulisch ist, vier Jahre dauert, man ab und zu in die Kita reinguckt für zwei Wochen und dann Anerkennungsjahr, bumm, du bist Erzieherin, sondern wir haben in Rheinland-Pfalz das Modell, dass man die berufsbegleitende Ausbildung hat, sprich man ist dann drei Tage in der Einrichtung, zwei Tage in der Berufsfachschule, bekommt aber die Vergütung einer 50-prozentigen Stelle nach TVÖD-Vertrag, also nach Tarifvertrag. Das heißt, alle Kolleginnen, die in Rheinland-Pfalz ihre Ausbildung an der Fachschule machen, nach diesem Modell, bekommen eine Vergütung nach einem Tarifvertrag. Und wenn man sich anschaut, wie elementar wichtig Tarifverträge sind für gute Arbeitsbedingungen, für gute Entlohnungen, und man sich dann schaut, wie es in den Nachbarbundesländern aussieht, bin ich sehr froh, in Rheinland-Pfalz leben zu dürfen.
2: Wir sind schon einen Schritt weiter hier in Rheinland-Pfalz. Das ist ja so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Ich habe die ganze Zeit zugehört und habe mir so die Frage gestellt, das, was eigentlich Kindertagesstätte leistet, ist eigentlich ein großes Fundament unserer Gesellschaft. Du hast interkulturelle Öffnung und so weiter auch angesprochen. Ähm, wer sind denn erstmal die Leute, die da so eine Ausbildung machen? Was, ich möchte jetzt keine Gruppenstrukturierung machen, aber ähm, ich habe so den Eindruck, vielleicht tust du es gleich abklären, äh, ob das stimmt, dass wir eine hohe ein hohes Maß an Verantwortung mhm. dir und deinen Kolleginnen geben an unsere Jüngsten in der Gesellschaft, aber die große Gesellschaft nicht wahrnimmt, was für eine wichtige Aufgabe das ist und nicht eigentlich die, die das eigentlich auch dafür gut geeignet wären, sich entscheiden, diese Ausbildung zu machen, sondern eher sagen, sie wollen Grundschullehrer werden oder sowas. Und also ist das so? Und wenn ja, wie kriegen? Also ich habe die ganze Zeit gedacht, müsste das eigentlich ein Studium sein? Wahrscheinlich nicht. Also verstehst du die Frage dahinter? Ne?
1: Ich glaube tatsächlich, dass... Oder anders. Lange Zeit dachte ich, dass der akademische Weg, also aus der Erzieherinnen-Ausbildung ein Studium zu machen, der goldene Weg sein könnte. Mittlerweile bin ich davon ein bisschen weggekommen. Auch durch den Austausch innerhalb der GEW, weil wir eben auch die Kolleginnen aus den Berufsfachschulen organisieren, die Lehrerinnen, die dort tätig sind. Und im Dialog mit denen klar wurde, wenn wir die Fachschulen platt machen die Ausbildung auf als Studiengang machen, fehlt den Kolleginnen, wenn sie dann Erzieherinnen sind, die Aufstiegsperspektive. Wenn man studiert hat, was, was gibt es dann noch oben drauf, was man draufsetzen könnte, um wirklich beruflich nochmal durchzustarten, wenn man das denn möchte. Wäre sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass man drüber reden muss, die Ausbildung, wie sie jetzt ist, ähnlich zu machen wie in Rheinland-Pfalz denn der Praxisbereich, ähm, also dieses drei Tage in der Praxis pro Woche sein können, dann in der Fachschule zu sein für zwei Tage, das gibt da auch nochmal Synergieeffekte, die sehr spannend sind. Wenn ich Fragen habe aus der Schule in der Praxis oder wenn Fragen aus der Praxis in der Schule sind, ähm, da kann sehr viel Positives entstehen. Was aber wichtig sein wird, ist einfach dieses über Klischees und Rollenbildern zu reden. Und das ist auch ein Punkt, der vorhin, vorhin vielleicht ein bisschen unterging bei der Frage bezüglich der Rollenbilder Mann, Frau. Ganz oft zu Beginn meiner Ausbildung wurde ich gefragt, ob ich mir das als Mann wirklich antun will. Ich könnte doch so viel mehr machen, wo man deutlich besser verdient und das stimmt alles. Ich bin als Mann privilegiert und könnte mir die, die Arbeitsplätze aussuchen, in denen ich deutlich besser verdienen würde. Aber ich glaube, dass das Auskommen, die Bezahlung nicht der Maßstab dessen sein darf, für welchen Job ich mich entscheide. Ich habe vor meiner Erziehertätigkeit andere Berufe gehabt, die deutlich besser bezahlt wurden, die mich aber abends nicht glücklicher haben heimkommen lassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die für uns Männer auch mehr Thema sein muss. Was ist uns eigentlich wichtig? Wollen wir diesem, diesem Rollenbild entsprechen und nur die, die, die wichtigen, starken, dominanten Berufe machen? Oder geht es uns auch eben um... Ja, so doof es klingt, mag aber um den Seelenfrieden. ja Dass wir uns gut fühlen mit der Tätigkeit, die wir machen und dass wir die Tätigkeit letzten Endes auch gerne machen. Und ich glaube, es kann ich von mir ganz bestimmt sagen, gibt keinen Beruf, der mich abends glücklicher heimkommen lassen würde, auch wenn nicht, alle, nicht alles rosenduftmäßig unterwegs ist. Aber ähm, es ist der beste Beruf, den ich hätte ergreifen können. Und ich möchte auch jedem Kollegen oder jedem Mann, der zuhört, sagen, ähm, folgt das, was euch Spaß macht und nicht das, was das Geld bringt, weil das ist es nicht wert.
0: Ich möchte an der Stelle gerade nochmal die Frage von Raoul wiederholen. Der hat ja eben ja, so ein bisschen gefragt, also was sind das für Leute, die diese Ausbildung machen? Hm. Und sind das im Moment genau die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Oder wird es einfach durch die Bedingungen, wie du eben gesagt hast, falsch gelenkt? dass es gerade die falschen Leute an der Stell es nicht.
1: Ich habe bewusst so ein bisschen die Frage Schiff tatsächlich, aber gut, dass es nochmal aufgreift. Ähm, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, Erzieherinnen, Lehrerinnen sind alle aus einem Holz geschnitzt, weil da ganz viele Charaktere ähm, in die Praxis kommen. Ein Teil davon super geeignet, ein Teil sollte es sich überlegen, ob der Beruf wirklich was für sie ist. Ähm, aber ich glaube, das ist in jedem Ausbildungsberuf ähnlich. Also so wirklich sagen, den Typus der macht Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm, was aber passiert ist ganz klar, dass Leute, die sagen, oh, ich könnte mir per se vorstellen, in der Kita zu arbeiten, in der Kindertagesstätte, aber der Verdienst ist echt mager, ähm, die gehen dann aufs Lehramtstudium und studieren dann eben für die SEC 1 Schulen. Auch nicht fürs Grundschulamt, weil Grundschule sieht es ähnlich dramatisch aus mit der Personaldecke, ähm, aber eben dann SEC 1 oder Gymnasiallehramt, das ist dann schon toll, weil E14, davon kann man sich was leisten. Ähm, so, das, das machen dann eher die Leute, die auf das Geld achten, an der Stelle. Ähm, wobei die Arbeit dort auch nicht ein Zuckerschlecken ist. Ja, also ich persönlich habe einen ähnlichen Gedankengang gehabt, damals, als es bei mir anstand, was machst du jetzt, Erzieher, oder gehst du in eine andere Richtung, und habe mich nicht gesehen mit 14-, 15-, 16-Jährigen in der Schulklasse vorne an der Tafel und äh, habe mich aber ganz klar gesehen in der Kindertagesstätte ähm, gemeinsam mit den Kindern die Welt entdecken. Ähm, das war für mich persönlich der spannendere, der sinnvollere Weg und ähm, ich bin im Nachgang sehr froh, ihn getan zu haben. Es ist aber eine sehr persönliche und sehr individuelle Entscheidung.
2: Ähm, jetzt haben wir gesehen, es müssten mehr Leute werden. Ich bin jetzt von uns dreien hier so ein bisschen der Naivling, der selber nicht äh, so viel Ahnung hat, was genau in so einer Ausbildung passiert. Mhm. Ich war gestern zufälligerweise bei einem... Sportlehrer zu Gast, der mir für Klausuren gelernt hat und hat gesagt, okay, ich mache gerade was ganz Bescheuertes, ich muss irgendwie Gruppenspiele theoretisch beschreiben. Ich habe gedacht, okay, wenn das da der Inhalt ist, dann weiß ich, warum ich nicht Sport studiere. Was natürlich vielleicht einige ZuhörerInnen interessieren würde, ist, was ist denn der Inhalt bei so einer Ausbildung? Wie kann ich das greifbar vermitteln oder kannst du das mal sagen?
1: Da die Ausbildung in Rheinland-Pfalz modular aufgebaut ist, ist das relativ gut vermittelbar, ich würde sagen, am Anfang geht es um einen selbst, also sich klar zu werden, warum habe ich diesen Beruf oder warum will ich diesen Beruf ergreifen. Die bereits erwähnte Biografiearbeit, was hat mich in meinem Leben dazu gebracht, in diese Richtung zu denken und dann eben auch zu schauen, was verändert sich in der Gesellschaft, was für Themen gibt es in der Gesellschaft gerade und was für Themen bringen letzten Endes die Kinder auch von zu Hause mit und eben die, die verschiedenen Ansätze, die man nutzen kann als Pädagogin, um diese Themen ähm, in eine konstruktive Weise einfließen zu lassen, dass sie vielen Kindern teilwerden und dass man daraus dann eben die Projekte machen kann. Und dann käme man eben auch in so eine, in so eine ähm, Kiste rein, wo man auf, mit einer Projektbeschreibung einen Projektablauf, zum Beispiel ein Sportangebot mit zwölf, fünf bis sechsjährigen Kindern, ähm, ganz klar schriftlich durchdefiniert, aber auch um sich klar zu werden, wo sind Gefahrenmomente, wo muss ich besonders sensibel sein, wo muss ich die Themen der Kinder nochmal herausheben? Also Methodik und Didaktik wird da auch ganz klar ähm, thematisiert. Es ist aber, wie gesagt, ein großer Unterschied, ob ich das rein theoretisch mache, in einer schulischen, rein schulischen Ausbildung, oder ob ich die Chance habe, das, was ich mir in der Schule angeeignet habe, tags drauf in der Praxis auszuprobieren, zu merken, Oh, da habe ich noch Luft nach oben, da muss ich nochmal nachsteuern, mir Rat zu holen bei Kolleginnen, bei Lehrerinnen, um, und da so ein bisschen so ein Feinschliff zu kriegen. Weil das ist tatsächlich etwas, was man machen kann während der Ausbildung, Fehler machen. Um, das rate ich auch jede Kollegin sehr, sehr gerne. Macht die Ausbildung, macht euch nicht verrückt, macht Fehler. Da geht es noch. Wenn ihr in der Praxis steht als ausgebildete Erzieherinnen, ist es deutlich schwieriger.
2: Und diese Zuhört, hat man das Gefühl, dass jeder Gymnasiallehrer auch während seines Studiums öfters in der Schule sein müsste. Ähm, aber bevor wir den Topf aufmachen, ich glaube, da könnte man Stunden drüber reden.
1: Ähm,
2: ja, aber wir haben garantiert noch mehrere Stunden, die wir audiovisuell festhalten. wir mal einen Schritt weiter. Wir waren jetzt die ganze Zeit so ein bisschen bei dem, wie wird man erzieher, in was sind die groben Eckdaten, was sind die Probleme. Wir sind jetzt hier in Mainz. Und wir sind ja auch irgendwie der Stadt Jugendring Mainz, deshalb wäre es ja auch ganz interessant zu sehen, was ihr jetzt hier in Mainz macht. Mhm. Und was sind also die Erfolge? Ich würde mal, fange mal da an. Was, du hast, du bist ja schon länger in der Gewerkschaft. Was sind so die Themen, die du in der Vergangenheit so bestritten hast hier, auch in der kommunalen Ebene? Und was hast du da erreicht? Mhm. Wovon mal schauen, was alles noch zu erreichen wäre?
1: Ähm, wir haben in den letzten sechseinhalb Jahren, würde ich sagen, eine Handvoll wichtiger, also für die Praxis wichtige Themen aufgegriffen. Ähm, als Anfang war 2016 die Kampagne Bildung auf Eis, ähm, die eine Folge der 2015er Streiks im sozialen Erziehungsdienst waren. Also ich glaube, viele erinnern sich noch 2015 die langwierigen Streiks in den Kindertagesstätten. Ausfolge dessen haben die Kolleginnen gesagt, das Ergebnis ist schön und gut, es geht uns aber um die Arbeits- und Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten und die lassen sich eben nur verändern, wenn die Gesetze dazu verändert werden. Wir haben damals, 2016, ganz klar gesagt, wir legen die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, quasi das Curriculum für die Kindertagesstätten, auf Eis, auf einen Eisberg, bis die Landesregierung und die Bundesregierung tätig werden und die Gesetze so aktualisieren, dass wir Arbeitsbedingungen erhalten, die für uns arbeits- und menschenwürdig sind. Und das war eine sehr interessante, sehr spannende Aktion. Wir haben dafür mit den Kolleginnen von Verdi zusammengearbeitet und den Kolleginnen des Landeselternausschusses, was eine sehr konstruktive und sehr produktive Zusammenarbeit war, was dazu geführt hat dass ähm, sowohl die Landesregierung auf uns zukam, mit uns Gespräche geführt hat, mit uns Gewerkschaften und ähm, im Zuge dessen eben auch jetzt das Kita-Zukunftsgesetz auf den Weg gebracht wird. Ähm, wir schreiben es uns nicht einzig auf die Fahnen, aber wir wissen, dass wir da einen guten, konstruktiven Beitrag geleistet haben tatsächlich. Ähm, was auch von, glaube ich, gutem Erfolg gekrönt werden könnte, ist das Thema der Verpflegung in Kindertagesstätten. Da haben wir letztes Jahr... Ähm, relativ viel Zuspruch bekommen. Das war eine, ein, ein Anliegen, ein Thema, das uns von Kolleginnen aus den Kindertagesstätten äh, an uns herangetragen wurde, die gesagt haben, wir sehen, dass das Essen den Kindern nicht gut tut. Wir sehen, dass das Essen uns nicht gut tut. Äh, das Thema muss thematisiert werden. Wir müssen darüber sprechen. Und Das haben wir getan. Es war medial relativ präsent, äh, gut präsent eine gewisse Zeit lang. Wir sind sehr, sehr froh, dass die Kommune sich dafür entschieden hat, das Thema aufzugreifen, konstruktiv, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was jetzt im Herbst auf Grundlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe im Jugendhilfeausschuss dann äh, beschlossen wird. Wir wissen auch, dass ähm, natürlich nicht unsere Forderungen zu 100 Prozent eins zu eins übernommen werden. Ähm, wir, wissen, wir hoffen aber, dass die Kommune klug genug ist, ähm, die Bedeutung des Themas zu sehen. Ähm, und wir erwarten natürlich auch, dass da keine Mehrarbeit für die Kolleginnen daraus entsteht. Ja, also wir ähm, werden nicht damit einverstanden sein, zu sagen, ja, ja, Frischküche, aber es müssen die Erzieherinnen jetzt machen. Ähm, wir haben da auch als äh, Arbeitskraftgeber, als Arbeitnehmerinnen ähm, die ganz klare Haltung, dass wenn es daran hapert, dass die Kolleginnen in den Küchen nicht die richtige tarifliche Eingruppierung haben, um diese Frischküche umzusetzen, dass dann eine Kommune gefragt ist, eben die Kolleginnen so einzugruppieren, dass sie nach Tätigkeitsmerkmalen dieser Arbeit auch durchführen können. Ähm, also so, so Punkte haben wir dann auch auf dem Schirm. Aber wir sind, wie gesagt, sehr froh darüber, dass das Thema so breit diskutiert wurde und der Zuspruch auch aus eigentlich allen Fraktionen da war. Es ist halt immer eine Kostenfrage natürlich. Ja, also das ist das alte Thema des leidigen Geldes. Am Geld hängt's, zum Geld drängt. Ähm, aber wir sind da sehr optimistisch. Ein weiteres Thema, was wir 2016 von der Kollegin mitgeteilt bekommen haben, war eben die Tatsache, dass es aufgrund der zugenommenen Migration äh, für viele Familien äh, ungewohnt ist, im deutschen Kita-System Fuß zu fassen, weil wir eben ein, ein System haben, was sehr anders ist als in vielen anderen Ländern. Ich glaube, es ist relativ einzigartig, das Kita-System hier in, in der Bundesrepublik. Und ähm, der Wunsch entstand zu sagen die Beschreibungsflyer, die es gibt für Kindertagesstätten, die es aber nur in Deutsch gibt, auch in verschiedenen Sprachen zu haben. Wir haben uns dann ein paar Gedanken gemacht, wie könnten wir das machen, haben dann mit dem damaligen Sozialdezernenten Herrn Mercato gesprochen, da konnten wir leider keinen Partner gewinnen, haben dann aber mit dem ähm, Integrationsbüro der Stadt Mainz einen sehr guten Partner gefunden ähm, und mit dem haben wir es dann in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium Umgesetzt sind jetzt in den letzten Zügen und ähm, hoffentlich Ende August ähm, gehen die Flyer in den Druck und um dass wir dann als Kommune, ähm, wie viele andere Kommunen vor uns auch, das sei an der Stelle auch gesagt, äh, Flyer haben, die das Kita-System in Mainz den Eltern erklären, eben nicht nur in Deutsch, sondern in verschiedenen Sprachen und auch nicht nur die privilegierten Sprachen wie Französisch und Englisch, sondern wir haben uns da auch bewusst für Sprachen wie Farsi, Arabisch, Türkisch entschieden, ähm, Mandarin, um eben eine breite äh, Zielgruppe auch anzusprechen. Damit die Kolleginnen, wenn sie die Eingewöhnungen beginnen jetzt im, im Spätsommer, ähm, Flyer haben, die sie den Eltern auch in die Hand drücken können, die sie lesen können ohne dass jemand sie für sie übersetzen muss. Also auch da ein niederschwelliges Angebot der Eltern, um ihnen zu zeigen, dass sie willkommen sind. Um ihnen zu zeigen, dass sie auch hier ein Recht darauf haben, in den Kindertagesstätten teilzuhaben. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich ein Recht auf Teilhabe habe, nehme ich dann teil. Eher nicht. Und deswegen war es uns auch ein Anliegen zu sagen, die Eltern haben dieses Teilhaberecht. Die sollen wissen, dass sie sich einbringen können. Und für uns als Menschen aus der Praxis war es wichtig, die Kolleginnen so ein Stück weit zu entlasten.
2: Wir haben jetzt ja drei Punkte gehört. Also der eine liegt zeitlich zurück, der andere ist jetzt irgendwie schon in Arbeit und ich würde mal sagen, der Kita-Essenspunkt ist noch uh, it's, working. it's working. Und ich glaube, It's working ist ganz gut, um mal zu genauer anzuschauen, wie wie sowas funktioniert. Mhm. Erstens, ich glaube, wir müssen mal kurz aufklären, was das Problem ist, weil die meisten vielleicht das nicht mitbekommen haben, wo jetzt das Problem am Essen bei Kitas ist. Ist ja gut, ist Essen. Und wenn wir jetzt mal das Problem gleich erkannt haben, ich hoffe, das kannst du grob abreißen. Wie seid ihr denn an das Thema dran gegangen? Also, sagt man dann irgendwie zur Kommune, macht einen Arbeitskreis und dann, weil nicht, macht der Jugendhilfeausschuss das, was ihr wollt? Oder wie funktioniert das?
1: Wir haben uns durch Gespräche mit Kolleginnen aus verschiedenen Einrichtungen Gedanken gemacht ähm, zu verschiedenen Punkten. Also es waren verschiedene Perspektiven, die auch da an uns herangetragen wurden. Es ging da gar nicht primär um die Qualität des Essens, ähm, weil jedem und jeder klar war, wenn man das über einen Caterer bestellt, nicht vor, frisch vor Ort kocht, hat man natürlich Verluste. Ne? Die Qualität des Essens, was von dem Caterer kommt, ist nie so gut wie bei Mutter daheim. Ähm, es waren vielmehr die Punkte, die drumherum waren, die viele Kolleginnen verärgert haben, ein Stück weit auch. Zum einen dieses Anliefern von Lebensmitteln in Plastik, in Verpackungen, in Kartons, einmal die Woche hergekarrt aus NRW. Und das in enormen Mengen. Und das 53 Mal, weil 53 kommunale Einrichtungen plus in den Schulen. Also die Müllproduktion war ein Thema, der ökologische Abdruck des Essens war ein Thema. Und natürlich auch die Qualität des Essens war ein Thema, weil viele gesagt haben, wir sehen, dass das Essen sehr fetthaltig ist, auch wenn dort deklariert ist, es hätte keine Zusatzstoffe. Wir wissen, dass man auch mit natürlichen Zusätzen arbeiten kann. Also ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die in dieser Diskussion mit eingeflossen sind. Wir haben die erstmal gesammelt, haben die zu Papier gebracht, und haben natürlich erstmal versucht, über befreundete Stadtratsmitglieder Anfragen in den, in den Stadtrats reinzugeben und zu schauen, wird das Thema, wird die Problematik von der Politik überhaupt gesehen oder wie ist da die, die, die Gemengelage? Und haben damals relativ enttäuschende Antworten auch bekommen von Seiten der Stadtverwaltung und haben uns dann mit der GEW im Rücken dazu entschieden zu sagen, okay, wir sehen da jetzt keine Perspektive in dem Dialog mit der Kommune direkt, Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele von dem Thema äh, Bescheid wissen, was da unsere Position ist und ähm, haben das dann an die, an die Medien weitergegeben, haben das an die Kolleginnen der AZ weitergegeben ähm, und haben dann das Feedback bekommen, was wir bekommen haben.
0: Es ist ja jetzt dieses Essensthema und auch was du gesagt hast mit den äh, internationalsprachigen Flyern eigentlich kein reines Erzieherthema. Also es ist ja auch das Thema, was die Kinder angeht und vor allem was dann die Eltern angeht. Was ihr aber als Gewerkschaft vertretet, habt ihr denn da Rückenwind oder, also von denen ja?
1: Ja, also absolut. Ähm, gerade das Thema der Verpflegung in Kindertagesstätten, ähm, da war der Stadtelternausschuss wieder ein sehr, sehr guter Partner ähm, an der Stelle, genauso wie der Stadtjugendring an der, an der Stelle ein Partner war, wie verschiedene Fraktionen im Stadtrat auch ein Partner waren. Ähm, und dieses Netzwerken ist wichtig. Also man man gewinnt diese, diese ähm, Themen nicht, wenn man die alleine versucht zu verändern. Ich glaube nicht, dass man Dinge verändern kann, die alle betreffen, wenn man es alleine versucht. Man muss da die Betroffenen mit ins Boot holen, die Betroffenen auch überzeugen, warum man das Thema jetzt setzen will. Und ähm, der Stadtelternausschuss war von Anfang an einer sehr, sehr ähnlichen Meinung wie wir, auch der Überzeugung, dass man das Ganze machen muss, langfristig, um eine Qualität auch herzustellen und ähm, es war sehr, sehr wichtig, dass sie mit dabei waren in der Thematik für uns. Ohne die Eltern hätten wir das Thema nicht so umsetzen können, ganz klar.
2: Ich kann auch gerne eine Frage stellen oder noch weitergehen. Okay, wir haben jetzt, ich möchte das so grob nochmal abschließen, das, das, der Aspekt, wie macht man das? Wir haben jetzt immer geklärt, okay, wir haben Netzwerk, Stadtelternausschuss, Elternausschuss, statt Jugendring gegebenenfalls. Dann wurde es an die Presse gesetzt. Die Presse hat damit hat das Problem wahrscheinlich erkannt, gehe ich jetzt mal davon aus. Dann hat irgendwie die Stadt geantwortet, vermute ich jetzt auch mal so grob. Krass, Raten hilft manchmal und dann muss irgendwas getan werden. Dann redet einfach die Politik drüber oder geht man dann zur Politik und führt Hintergrundgespräche? oder Wie geht es dann, dann weiter so grob? Ja. Also
1: nachdem das Thema in der Presse gesetzt war, wurde es natürlich auch innerhalb der Fraktionen nochmal thematisiert. Innerhalb der Gremien, die das betrifft, thematisiert. Es wurde dann zum Tagesordnungspunkt im Jugendhilfeausschuss, das ist äh, auf Stadtebene in den Kommunen, der Ausschuss, der alle relevanten Fragen der Kinder- und Jugendhilfepolitik ähm, bespricht, ähm, dort auch nochmal besprochen. Äh, es war eine sehr, sehr interessante Sitzung des Jugendhilfeausschusses im September letzten Jahres. Ähm, und dort eben wurde sich dann im sehr konstruktiven, sehr hitzigen Aber zielorientierten Dialog dafür entschieden, solch eine Arbeitsgruppe zu machen. Auch dort lagen die Meinungen von, wir brauchen sofort die Frischküche bis hin zu Frischküche, nein danke, ähm, meilenweit auseinander und man hat sich dann im Kompromiss geeinigt zu sagen, wir machen jetzt eine Arbeitsgruppe, die alle relevanten Akteurinnen mit einlädt, ähm, alle relevanten Punkte abklopft, also ist es finanzierbar, ist es umsetzbar, was brauchen wir dafür, was für einen zeitlichen Spielra Spielraum brauchen wir und und und. Ähm, diese Fragen werden jetzt thematisiert oder wurden jetzt letzten Monate thematisiert. Wir haben auch vereinzelt gehört, dass das alles ähm, sehr im Sinne der Beschäftigten auch gedacht wurde, im Sinne der Kinder gedacht wurde, im Sinne der Eltern gedacht wurde. Und ähm, wie gesagt, wir warten jetzt die Ergebnisse ab. Und das ist so, glaube ich, ein Weg oder ein Weg, der gangbar ist, wenn man sich kommunal engagieren möchte, indem man eben Themen aufgreift, dann schaut, Gehe ich auf die Kommune zu und bespreche das mit der Kommune oder gehe ich an die Presse, guck, ob das eine, eine Responsivität erhält, ob da Leute ein Feedback zu geben. Ähm, wird das dann Thema in Stadtausschüssen? Wie wird das dann, dann gesetzt? Wer ergreift denn Partei auch für einen? Ähm, sind das die, die man denkt, die auf derselben Seite stehen oder hat man plötzlich Freunde, die man gar nicht haben will? Ähm, und geht dann eben den Dialog mit den zuständigen Akteurinnen ähm, und guckt dann, und das ist halt auch eben ganz klar Politik, man sucht einen Kompromiss.
2: Schauen wir mal, was der September bringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwie noch so einiges nicht aufgerollt, was an Themen so auf unserer Agenda, Z also Agenda steht, wenn man über Gewerkschaften und vor allem auch so Erziehung- und Wissenschaftsgewerkschaften denkt. Deshalb habe ich das Gefühl, wir werden uns nochmal wiedersehen. Damit wir aber nicht den Leuten fünf stunden podcasts sondern Stunden-Podcasts antun, sagen wir Danke bei dir, dass du die Zeit hattest, mit uns zu sprechen hier. Und würden uns, glaube ich, freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Sehr, ja. Vielleicht spätestens, wenn wir wissen, wie das mit dem Kita-Essen fort. Cliffhanger. Ja, ja, Re 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 Real-Time-Cliffhanger. Was passiert mit dem Kita-Essen? Das in der nächsten Folge. Und eine Sache wäre noch von uns zu sagen. Erstens, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt es gerne an undduso at stadtjugendringmains.de Zweitens möchten wir euch darauf hinweisen, dass dieses ganze Projekt aktuell noch so aus einer provisorischen Equipment funktioniert. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns unterstützen. Das findet ihr auf der Webseite des Stadtjugendrings, wie genau das funktioniert. Und wenn ihr Themen und Gesprächsvorschläge habt, könnt ihr die natürlich auch gerne an uns schreiben. Ich glaube, das war jetzt genug Eigenwerbung. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs hier sein. Ich freue mich.
2: Never yeah, get